0: month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. La question du jour, comment aimer quand on a tout le temps peur pour l'autre Comment laisser l'amour vous envahir Comment se jeter à cœur perdu dans son histoire Oui mais voilà évidemment, Elodie va vous le prouver, l'amour est plus fort. Ça vous étonne
0: Alors, j'ai 26 ans, on est... En 2015, j'emménage à Lyon. Je viens de revenir de trois ans à l'étranger. Je suis en couple, ça fait quatre ans. Ça se passe bien. J'ai un travail qui me plaît. Je travaille en ressources humaines, un métier qui me plaît, qui me passionne, que je fais depuis maintenant quelques années. Je suis partie à l'étranger pour euh, pour avoir une expérience à l'étranger parce que, à la fin de mes études, j'avais envie de découvrir euh, une nouvelle culture, un nouveau pays, etc. Alors, je ne suis pas partie euh, très loin, entre guillemets, Enfin, parce que je suis partie à Montréal, donc en termes de, de... Gap culturel, c'est pas si impressionnant que ça, euh, mais c'est vraiment là que j'ai commencé en fait ma vie professionnelle, et du coup, le retour en France, oui, je suis un peu perdue, j'ai plus tous les repères euh, qu'on pourrait avoir si on n'est jamais parti en fait. C'est un projet de couple, en fait. On est parti ensemble. C'est lui qui a initié l'opportunité et moi qui ai qui foncé pour que ça se fasse. Et euh, c'est trois années euh, enfin, hyper riches parce que euh, pleines de découvertes, euh, pleines de rencontres. Euh, donc, euh, vraiment super. On s'installe ensemble. Donc, on a notre petit appart. Euh, voilà. Ce qui est compliqué, c'est que... Euh, mon conjoint commence un travail qui nécessite beaucoup de déplacements. Donc je suis un peu seule en fait, pour faire les visites, pour trouver l'appartement, pour faire un peu le déménagement. Donc on s'organise voilà, pour trouver le, le bon fonctionnement. Je retrouve beaucoup d'amis et donc ça, finalement, ça me permet de, voilà, de combler mes, mes journées et mes soirées. En fait, chaque année, la société organise un week-end au ski. En fait, notre société a plusieurs bureaux. Paris, Nantes, Lyon sont les principaux bureaux. Donc moi, je suis à Lyon et le siège est à Paris. Et donc, en fait, cet événement euh, de week-end euh, au ski, c'est euh, l'événement à ne pas louper. Il a lieu une fois par an. Donc, c'est l'occasion de rencontrer tout le monde, euh, de faire la fête et vraiment, voilà, euh, s'éclater parce que c'est un travail qui est quand même assez, euh, assez speed et qui demande beaucoup. Donc, c'est vraiment l'occasion de se lâcher. Et donc là, c'est la première année où je peux venir. Donc, euh, je suis vraiment en mode, euh, enfin, hyper excitée de découvrir, de rencontrer du monde, euh, un peu impressionnée aussi, puisque du coup, je vais rencontrer tout le top management de Paris. Voilà, je suis, je suis assez impatiente en fait d'y aller à cet événement. Ça se passe aux arcs et du coup, c'est en mars 2016. J'arrive avec mes collègues lyonnais parce qu'évidemment on était les plus proches. Les Parisiens et les Nantais arrivent par train puis bus. Le vendredi soir, tout le monde est un peu fatigué de sa semaine. Certains vont faire la fête dans des chambres, mais bon, moi je connais pas encore beaucoup de monde parce que je suis arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc finalement, je vais me coucher et le lendemain matin, j'ai rendez-vous avec du coup mes collègues lyonnais sur les pistes pour pouvoir en fait passer la journée vraiment sur les pistes. On fait quelques descentes et un de mes collègues me dit qu'il y a un autre collègue, un Parisien, qui va nous rejoindre avec qui il s'entend très bien. Et donc du coup, on voilà, on se positionne sur le bord d'une piste, on attend. Et puis là, d'un coup, en fait, je, je vois pas le, le truc venir et j'ai un snowboarder qui arrive mais à fond, qui me shoote littéralement, qui s'arrête un peu plus loin, pas d'excuses, rien. Je me dis mais ok. Donc moi, je me relève tant bien que mal. Je vois que le mec, il bouge pas, il est juste positionné. Et surtout, je vois que mes collègues commencent à lui parler. Donc en fait, là, je comprends que c'est la personne qu'on attend. Donc je me dis « Ok, donc ça, c'est un collègue que je connais pas. Mais franchement, quel con !» Enfin, même pas un bonjour, même pas un mot d'excuse. Je me suis fait shooter comme ça sur le bord de la piste. Enfin, je rien demandé, quoi. La journée continue, donc on continue à faire des, des descentes. Arrive l'heure du déjeuner, donc là on se trouve à un petit resto, euh, on s'installe tous. Et là, euh, du coup, c'est la première fois, finalement, que je vois le visage de cette personne. C'est Ludovic, c'est un haut-manager euh, parisien. Il est très beau, et il a un charisme de dingue. Je le vois maintenant qu'il retire justement son bonnet, ses lunettes, euh, etc. Mais par contre, enfin, euh, tout de suite, il me fait mes... une impression hyper partagée. Il comprend que je suis en RH, donc il commence à me à me lancer des remarques hyper cyniques, acerbes sur mon job, euh, vraiment en train de, de me chercher. Euh comme pour chercher l'embrouille, quoi. Je me dis euh, vraiment... Euh, OK, ma première impression est la bonne. Ce mec, euh, c'est vraiment pas une, une belle personne, quoi. Je retiens son visage, je retiens son nom, je retiens ce qu'il dit, euh, voilà. Mais bon, ça, c'est l'espace, voilà, d'un repas. On repart sur les pistes, tout se passe bien. Le soir, j'ai encore quelques échanges avec lui, mais comme j'en ai avec d'autres. Mais quand même, je, je sens que en fait, il euh, y a peut-être quelque chose euh, autre il est peut-être pas juste cette personne un peu arrogante que, qui peut laisser transparaître de, de prime abord a... Euh, donc moi, j'en ai 26, il en a euh, 44. Il est marié, il a deux enfants... Il a un poste à responsabilité, donc il encadre une grosse équipe. Jusqu'à présent, on n'a pas eu l'occasion de travailler ensemble, mais je sais euh, le positionner, on va dire, dans l'organigramme. Et puis je sais aussi que c'est une personne qui a eu des problèmes de santé, notamment euh, au travail, donc je sais que voilà, il, il a des problèmes euh, au cœur, qu'il a déjà eu euh, des opérations à cœur ouvert et qu'il a déjà fait un arrêt cardiaque sur le lieu de travail. Je travaille en ressources humaines, donc typiquement, c'est des informations qu'on communique ou en tout cas qu'on se transmet entre nous, pour avoir une sorte de vigilance un peu accrue sur certaines personnes qui pourraient être sensibles. Donc euh, oui, il a un statut particulier dans le sens où euh, il n'a pas un contrat de travail qui lui impose des horaires définis. Il a une sorte d'accompagnement spécifique. Mais pour autant, quand on le croise comme ça dans les bureaux, impossible de savoir qu'il y a un passif là-dessus. C'est juste que, voilà, vu les pathologies, il sait et il communique sur le fait que voilà, sa vie pourrait s'arrêter à tout moment. Et que donc euh, aujourd'hui toutes les années qu'il va récupérer, euh, toutes les années qu'il va vivre, c'est des années bonus. Et du coup finalement ce week-end euh, se termine sur euh, pas grand chose. On passe euh, la journée à, à skier, le soir on fait la fête, mais il est pas trop dans la soirée. En tout cas je le croise pas trop. Et euh, finalement à la fin de ce week-end chacun rentre chez soi. Moi je suis très contente d'avoir fait mon week-end ski. Je retrouve euh, du coup euh, mon conjoint. Je lui raconte euh, et puis euh, ma petite vie finalement euh, continue. Euh, avec bah ben voilà mon conjoint, mon travail, mes amis, mes activités. Tout va bien dans ma vie jusqu'au jour où je reçois un message de sa part sur le, sur le Teams, donc sur notre chat interne pour discuter, où il me demande des conseils pour faire ses entretiens annuels parce que je suis en charge de, de l'exercice pour cette année. Question un peu bateau, donc euh, je suis contente qu'il me les pose, mais en même temps, euh, je trouve ça un petit peu bizarre qu'il me pose ce type de questions, euh, vu son niveau d'expérience. Mais bon, en tout cas, c'est l'occasion euh, de commencer à parler avec lui, donc c'est très pro. On discute des sujets et on, et on raccroche. N'empêche que ça marque un tournant, puisque euh, du coup, on commence à dialoguer donc sur ce euh, chat interne de plus en plus régulièrement pour des sujets pros, puis pour des petites blagues, euh, on va dire un peu, euh, pas privées, mais des blagues qu'on peut avoir avec euh, des collègues. Et, euh, et ça, ça entraîne en fait un, un enchaînement finalement de discussions, Et ça, ça va durer euh, pendant un an. Pendant un an, on, on discute un peu par chat, euh, on s'appelle parfois, euh, on partage euh, ce qu'on vit. Euh, il commence à avoir des soucis avec sa femme, qui me verbalise. Il me rend compte que c'est une personne assez sensible. Et là, voilà, il est complètement dévoué pour sa famille, pour ses enfants, sa femme. Et là, il se rend compte, enfin, en tout cas, il suspecte que sa femme euh, le trompe. Donc, euh, il m'en parle, mais en même temps, voilà, il m'en parle. C'est peut-être cinq minutes dans une discussion euh, d'un quart d'heure euh, où on aborde des sujets et d'autres. juillet 2016, donc quelques mois après le week-end ski, donc on a parlé de temps en temps mais on s'est pas spécialement non plus euh, rapprochés, voilà. Ludovic euh, bah, arrive au bureau de Lyon. Moi, je savais pas du tout qu'il allait passer. Ça me fait quelque chose au cœur, quoi. J'ai comme un, un double battement. Il arrive, donc je ne m'y attendais pas, donc il y a l'effet de surprise. Et puis, euh, je le trouve euh, mais sublime. Il arrive, il est en costard, il est tout apprêté, euh, hyper souriant, bronzé, on est en été... Euh, hyper avenant, donc euh, complètement différent finalement de la première fois où je l'ai vu, même si après on a eu des échanges euh, qui m'ont fait euh, réaliser qui était vraiment. Et il me dit que euh, en gros, il va passer euh, la soirée sur Lyon et qu'il va aller euh, boire des verres avec des collègues. Donc euh, bah, moi, euh, ni une ni deux, euh, je change les plans que j'avais prévus euh, à cette soirée. Je suis hyper contente de le voir, de le retrouver. J'ai une sorte d'attraction, en fait, je... Je sais pas l'expliquer, je sais pas la comprendre, mais euh, vraiment de le voir comme ça, ça m'a fait quelque chose, ça me fait tellement plaisir de le voir que c'est juste pas possible que je rentre chez moi alors que lui, il est euh, sur Lyon en train de boire des verres euh, avec nos collègues quoi. Je m'organise, j'arrive à les rejoindre euh, sur les quais de Saône, la soirée est super, on peut discuter, euh, on parle de tout, de rien, on rigole, enfin, vraiment hyper fluide quoi. Là, on est vraiment plus sur une sorte d'échange intellectuel où vraiment, on, on s'apporte quelque chose et on est vraiment hyper content de se voir. Quoi. On arrive à avoir un petit moment tous les deux. C'est un truc tout bête, mais on va chercher un McDo pour le ramener à tout le monde. Sur la route, on peut discuter tous les deux. Je me rapproche un peu de lui. Mon épaule touche son bras et vraiment, ça me ça me fait quelque chose. Quoi. Je ne sais pas l'expliquer, mais ça, ça me fait quelque chose. Quoi. À ce stade, euh, ça m'angoisse pas du tout. Je vis le moment. Je remets pas du tout en question mon couple. Je remets pas du tout en question sa vie. Il y a rien de plus. Il y a rien de concret. En fait, euh, c'est vraiment, on va dire, euh, j'ai une attirance euh, pour lui dans le sens d'une attraction, plus qu'une attirance. Ça me fait hyper plaisir de le voir. Si je le vois pas pendant trois mois, je m'en rends pas malade. On continue à échanger par SMS, par euh, téléphone. On commence à vraiment se taquiner. C'est pas ambigu dans le sens c'est pas une séduction à part entière. Pour autant, je sens qu'on glisse sur quelque chose qui est euh, pas non plus totalement professionnel. Donc euh, je suis sur un entre deux. C'est vraiment ça. Je pense que je suis assez flattée. Puis on a une telle entente sur tout. Enfin donc euh, du coup les échanges se font sans que je m'en rende compte vraiment en fait. C'est que je pars pour euh, juste lui dire un truc pour dix euh, minutes et finalement euh, je me rends compte qu'une heure après je suis encore en train de discuter avec lui. C'est assez fou quoi. Et finalement, euh, donc quelques mois après euh, l'hiver 2016, il revient sur Lyon. Pareil, je m'y attendais pas du tout, donc j'apprends à la dernière minute. On se retrouve du coup avec un certain nombre de collègues euh, dans un pub. Donc euh, petite soirée au pub, euh, c'est top, euh, ça se passe bien. Et euh, donc je suis assise à côté de lui, je suis un peu fébrile parce que là, je sens que euh, qu'il est en mode séduction et je sens que moi aussi j'ai envie de plaire. Je sais que je me suis apprêtée avant de venir, que j'ai fait un, un effort. Alors, J'en fais pas non plus euh, des tonnes, mais quand même j'ai fait un petit effort quoi. Il cherche mon regard, il cherche à me parler, à avoir un moment avec moi. Au détour de la soirée, un peu sorti comme ça sur euh, comme un cheveu sur la soupe en fait, il me glisse que voilà, il est en train de se séparer de de sa femme et que là il a rencontré euh, une nana avec qui il s'entend bien et que cette nana elle a euh, 28 ans donc euh, quelque chose près mon âge. Et du coup, je suis hyper surprise de cette information, puisque du coup, je m'y attendais pas. Et en même temps, je sens qu'en moi, ça pique une certaine... Euh, un léger agacement. Pourquoi il me dit ça ben, Je n'avais pas besoin de savoir ça. Et en même temps, euh, du coup, je me dis « Ah, ok. » Donc en fait, il a la quarantaine, mais il sort avec des nanas qui ont mon âge. Je me dis « Ok, moi, je ressens pas la différence d'âge quand je lui parle, mais lui non plus. » Mais pour autant, euh, là encore, euh, moi, je suis, je suis toujours en couple. Ça fait maintenant cinq ans que je suis en couple. Donc, je suis dans l'envie d'avancer, de construire. Vraiment, ça se passe bien. Donc, il n'y a pas de raison. Il y a aussi cette pression un peu sociale quand ça fait un certain temps qu'on est en, en couple. Et vraiment, donc là, je me dis, OK, je suis avec mon conjoint. Je dis, OK, on va chercher un appartement. On va commencer à parler bébé. Donc, on commence euh, à faire des visites d'appartements. Finalement, euh, les appartements lui plaisent jamais. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Je me décourage un peu. Je continue à faire les visites seules. Donc finalement, c'est plus un projet de couple, c'est mon projet, et j'arrive pas à trouver quelque chose qui me convient. Idem pour la partie bébé. Donc euh, on en a parlé un peu, mais pas non plus euh, vraiment. On s'est juste dit bon bah, maintenant c'est le moment de faire un bébé. Donc je lui suis bah ok, je, je vais prendre rendez-vous euh, chez la gynéco. Et je vois que je repousse euh, en fait sans cesse le rendez-vous chez la gynéco pour stériliser. mon stéril. J'ai toujours une bonne excuse pour repousser. J'ai une réunion que je peux pas déplacer, euh, j'ai finalement euh, un week-end, j'ai euh, mes règles. Je me cache tout le temps derrière une, une fausse excuse pour repousser ça et, euh, et je sens bien que je suis pas prête. Euh, J'ai envie d'avancer, c'est ce qu'on attend de moi, euh, mais je ne suis pas prête. J'essaye voilà, de construire et en même temps, je suis un peu perdue. Arrive un nouveau week-end ski avec l'entreprise. Et là, euh, ce week-end ski, pour moi, il est, il est attendu. Je l'attends avec impatience. Je sais que c'est euh, un week-end privilégié où euh, je vais faire la fête, mais surtout, je vais retrouver Ludovic dans un cadre vraiment hors professionnel, en fait. Nos échanges se sont intensifiés quelques jours, semaines avant. J'ai fait une soirée euh, une soirée un peu arrosée avec mes copines euh, dans Lyon euh, quelques semaines avant et euh, je lui ai envoyé un message. Euh, je lui ai envoyé, euh, je sais pas, à 4 heures du matin, euh, « Tu me manques et c'est dommage ». Je maîtrise pas ce qui se passe en moi, les flux, les mouvements qui se passent. Ce week-end ski arrive, moi j'arrive de Lyon, donc j'arrive un peu en avance. Les Parisiens, les Nantais arrivent après, donc ils arrivent bien éméchés, dans une ambiance hyper festive, etc. Je retrouve Ludo assez rapidement, il est avec une collègue RH à moi qui était euh, très alcoolisé et qui me saute dessus euh, euh, Ludovic euh, m'a touché la poitrine euh... et donc là en fait l'anecdote qui pourrait être enfin euh, ridicule et, et très drôle et complètement ubuesque mais moi je vire au rouge je maîtrise pas du tout, ça me dépasse, mais je vire vraiment au rouge. Je le regarde avec une euh, un regard mais hyper noir, alors que en fait on se doit rien. Enfin, c'est un peu injuste. Et je le vois qui est qui est tout penaud. Euh, il fait un mètre 90 il est hyper baraque. Et là, il, il est tout penaud. Euh, non, mais je suis désolée, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, elle m'est tombée dessus dans le train, alors forcément, euh, mais mais pas du tout. Euh. Enfin voilà, c'est une anecdote qui veut rien dire et en même temps qui présage quelque chose dans le sens où j'ai déjà une sorte d'attente envers lui, envers son comportement, envers sa façon d'être euh, avec les autres femmes, en fait. Et ça, en fait, moi, je le comprends pas à ce moment-là, mais je vois que lui aussi, dans son positionnement et son regard, il y a quelque chose qui change. Je suis quand même tout le temps avec Ludovic. Alors évidemment que je vais voir d'autres personnes parce que j'ai pas non plus envie de euh, d'éveiller les soupçons ou les ragots. Et à un moment donné, on est sur la piste de danse, on, on danse, on passe une super soirée. Il y a tout le monde autour. Enfin, c'est top. Et il se penche en fait pour me parler à l'oreille. Et en fait, il me parle pas à l'oreille, il m'embrasse dans le cou. Et alors là, pareil, euh, mon cœur fait enfin un arrêt. Je sais pas, ça, ça fait un peu comme euh, le loup de Texavri. quoi. Je, 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 je suis juste euh, dingue. Je suis dans ma bulle. J'ai une décharge électrique qui parcourt mon corps. Il se passe vraiment un truc, quoi. Je me dis, ok, ça, j'ai jamais ressenti. C'est la première fois, finalement, qu'on se touche vraiment. Et en plus, bon, bah, c'est, c'est sur mon cou. C'est quand même assez euh, engageant. Ouais, j'oublie tout. Franchement, je, euh, j'oublie tout. Je, je suis juste dans le moment et dans ce que ça me fait, en fait. La soirée continue, euh, donc évidemment il y a clairement un jeu de séduction et finalement à la fin de la soirée, euh, ben on est comme aimanté. et, euh, et une fois qu'on est un peu seul, euh, on s'embrasse et euh, et ouais là vraiment euh, voilà y, y, je ressens encore cette euh, cette sorte de, de fulgurance d'évidence quand on s'embrasse c'est quelque chose de Enfin, c'est quelque chose de fou, j'arrive même pas à l'expliquer tellement c'est fort, quoi, j'ai jamais ressenti ça. Il y a, il y a une sorte d'alchimie qui se fait et je sens que c'est hyper puissant, quoi, hyper puissant. Le problème, c'est euh, le lendemain. Alors là, euh, le retour à la réalité le lendemain, donc euh, la culpabilité, je suis au plus mal, donc euh, je suis en lendemain de soirée, donc euh, j'ai quand même la gueule de bois, je me sens hyper coupable, vraiment j'ai qu'une envie, c'est de disparaître euh, au fond de mon lit euh, et de d'émerger dans, dans trois mois. Enfin, vraiment, je suis trop mal. Je croise pas Ludovic, et puis je veux surtout pas le croiser en fait, parce que c'était tellement fort la veille que là, je sais plus comment gérer en fait euh, ma vie, mon couple, euh, ce que je commence à à pressentir comme potentiel sentiment vers lui. Je suis vraiment perdue, et je suis hyper dure avec lui, parce qu'en fait. Et il m'envoie des SMS en mode Bah est-ce qu'on peut se voir Est-ce qu'on peut en discuter Est-ce qu'on peut déjeuner ensemble Et à chaque fois c'est c'est non non je veux pas non je veux pas te voir non je veux pas déjeuner avec toi et il finit par me dire donc en fait on se revoit plus et je fais non on se revoit plus vraiment pour moi c'était très fort mais ça ne peut être qu'une passion vraiment qu'une parenthèse je peux pas remettre en question 50 couples pour quelque chose ok d'aussi fort soit-il mais c'est 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 pas possible et pour autant, quelques jours après, euh, je recommence à discuter avec Ludovic. <rire> je mène de front euh, mon couple, ma vie, mes amis, euh, voilà. Et cette relation que je ne sais pas encore euh, bah, jauger ou vraiment positionner en parallèle. Je suis hyper mal et puis je suis secrète quoi. Du coup, j'en je, parle pas à mes amis, j'en parle à personne. Euh, C'est vraiment euh, ma bulle à moi, mais je peux pas m'en passer quoi. Du coup, en fait, on décide rien dans le sens où moi j'ai affiché clairement que je remettais pas euh, en cause euh, mon couple. Lui, voilà, il a, il a pas non plus besoin de moi entre guillemets pour vivre, donc euh, il fait, euh, il fait sa vie, etc. Mais on peut pas euh, se passer l'un de l'autre dans le sens où on peut pas se passer d'échanges, de, de discussions, euh, voilà. Et finalement, euh, je le revois un peu après. Il vient sur Lyon pour un client, donc euh, voilà. Donc on passe la soirée ensemble, tous les deux. Et, et du coup, bah, voilà, on passe une bonne partie de la nuit euh, ensemble, à beaucoup discuter, à beaucoup se découvrir aussi. Là, on a basculé. On a basculé, ça y est, j'ai euh, trompé mon conjoint. Je le trompe, mais je n'accepte pas. Je me dis que non, ça a été une pulsion, euh, c'est une passion mais mais non. Je reprends ma vie avec mon conjoint, euh, je fais tout pour rester la personne que je suis même si à l'intérieur de moi je suis je suis hyper torturée quoi. Et j'ai encore envie de voir le devic. Donc je prétexte un déplacement sur Paris pour le rejoindre. Pour moi, c'est euh, le premier rendez-vous en mode euh, vraiment date. Donc là, euh, il me sort le grand jeu. <rire> On est à Montmartre. Donc euh, moi, Paris, je connais pas du tout. Euh, je suis assez fébrile. J'arrive sur Paris. Paris, c'est magnifique. Je rejoins un homme pour qui j'ai une attirance physique, mais aussi euh, psychologique, qui est dingue et qui m'angoisse un peu, parce que du coup, je sais pas trop comment l'aborder. Et là, il me donne rendez-vous euh, à Montmartre, euh, dans les, euh, les petits cafés, les petits ruelles. Il m'emmène dans un resto italien, là, je me rappelle c'est le Caratello, romantique mais pas trop pour pas non plus que je sois trop euh, trop mal à l'aise. On mange hyper bien, il y a un vin de fou, on est à côté du Sacré Cœur. Enfin, pour moi c'est vraiment le, le cliché euh, des films romantiques, euh, À souhait, quoi. Il est parfait, il est il est beau, il est intéressant, cultivé. Vraiment je vis l'instant présent euh, et je suis sur mon petit nuage quoi. On rentre, il me prend par la main, il m'embrasse. Encore une fois, à chaque fois qu'il m'embrasse, c'est euh, de la folie. Je ne maîtrise plus du tout ce qui se passe. Je pense que la Terre pourrait s'écrouler. Euh, moi, il m'embrasse, je ne comprends plus du tout ce qui se passe autour. Quoi La nuit est magique. Enfin, euh, Vraiment, je me rends compte qu'il y a une alchimie que je peux pas nier. Après sur Lyon. Bon, là, clairement, euh, je suis allée trop loin. J'ai trop menti, je, je sens trop coupable, euh, mais j'arrive pas à lui dire. Mon couple se dégrade, je fuis un peu la maison, donc j'essaye de, de m'occuper avec plein d'activités, plein d'amis, ce qui n'aide pas du tout en fait, à ressouder mon couple. Mais, mais je me dis « Ok, euh, là, je me dis « Ok, si, il faut que je le sauve. Ça fait maintenant des années qu'on est ensemble. Ça se passe bien, on n'a jamais eu de problème. Euh, Ce n'est pas une passion qui va remettre en cause euh, tout ça. » quoi. Donc, euh, je décide de vraiment euh, m'investir dans mon couple. Donc, je dis à Ludo que, que je veux plus d'échanges parce que sinon, ça va être trop dur. Et je pars en, en vacances en Sardaigne avec mon conjoint. Finalement, les, les pires vacances de ma vie... On arrive en Sardaigne, donc la Sardaigne c'est beau, enfin il fait beau, c'est magnifique, enfin donc on a tout pour vraiment profiter, mais moi je, je suis absente, vraiment je suis je suis fermée, je parle pas, je passe euh, ma journée dans dans des bouquins, j'apprécie même pas euh, ce qu'on visite, je passe des repas euh, au restaurant à juste pas parler ou à euh, commenter euh, la qualité du repas, c'est d'une pauvreté euh je me cache parfois pour pleurer, parce que, parce que je suis perdue en fait, je suis vraiment perdue. Je me pose vraiment la question en fait, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que va être mon avenir Qu'est-ce que je fais en fait avec euh, mon couple aujourd'hui, euh, où je m'ennuie et, et où il ne se passe pas grand-chose, mais qui est quand même présent et stable et euh, facile et euh, Qu'est-ce que je peux faire avec cette passion que je maîtrise pas du tout, que je sens qui est que à son début pour un homme qui a des années de plus que moi, qui a déjà deux enfants, qui est maintenant en instance de divorce et qui en plus a des problèmes cardiaques donc pour moi, c'est un homme qui a pas d'avenir. On en a parlé euh, beaucoup avec Ludovic. Là, ce sont des années bonus. Euh, ça peut s'arrêter à tout moment. Et généralement, d'ailleurs, euh, un infractus ou ce genre de choses, on ne le voit pas venir et d'un coup, tout s'arrête. Et je me dis, mais quel avenir je peux avoir avec un homme qui, lui, n'a pas d'avenir ou qui a une épée de Damoclès sur la tête Moi, je suis, je suis jeune, je veux construire une famille, je veux vieillir avec l'homme que j'aime. Donc, je suis vraiment hyper... Euh, Hyper partagée, en fait, j'arrive pas à choisir euh, la vie que je veux mener. Et puis, euh, évidemment que mon conjoint euh, se rend compte que je suis distante, qu'il se passe quelque chose, et bah, il fouille dans mon téléphone. J'ai laissé mon téléphone sur la table, il fouille dans mon téléphone. Et là, il tombe, en fait, sur tous les échanges que j'ai eus avec Ludovic. Je suis tellement accro à Ludovic à ce moment-là que je suis même pas capable d'effacer les messages qu'on s'envoie, etc. Puisque je, je les relis, euh, j'y repense, etc. Donc euh, évidemment, là, c'est la crise. Mon conjoint euh, est abasourdi, euh, en colère, blessé. Et finalement, euh, il quitte l'appartement avec mon téléphone, mais pendant ce qui me paraît une éternité, en fait. Enfin, je sais pas combien de temps il part, mais c'est hyper long. Et en fait, il revient euh, quelques heures après et euh, il m'explique qu'il faut qu'on parle, qu'il a eu Ludovic au téléphone, qu'ils ont eu un échange ensemble et que maintenant il faut que je choisisse et que je, je me positionne pour savoir ce que je veux faire. Je suis soulagée que enfin, on va dire, tout soit au grand jour. Mais je suis vraiment perdue et j'ai qu'une hâte, c'est en parler avec Ludovic parce que je ne sais pas vraiment qu'elles ont été la teneur de leurs échanges. Je ne sais pas comment Ludovic se positionne là-dessus parce qu'on n'a pas eu non plus d'échanges comme quoi on pourrait se mettre ensemble. Je vais chez une amie qui m'héberge, je discute avec Ludovic. Ça me fait du bien, mais je reste dans cette incapacité finalement à faire un choix. Donc Je prends du temps pour moi, je réfléchis... Vraiment, j'essaye de savoir ce que ce que je veux. Mon cœur me dit qu'il faut que j'aille avec Ludovic parce que ça me fait vibrer et qu'il se passe quelque chose que je maîtrise pas, qui est vraiment au-dessus de, de tout ce que j'ai pu connaître. Et d'un autre côté, je me dis non mais euh, on plaque pas euh, cinq ans de relations, des expériences. Euh... Je sais pas s'il y a un événement marquant, mais en tout cas, j'arrive pas à me reprojeter avec mon conjoint. On se sépare. Il garde l'appartement, moi je pars sur un autre appartement. J'essaye du coup de, de m'investir dans la relation avec Ludovic. Je dis bien j'essaye parce que je me rends compte que j'ai pas fait le deuil de mon conjoint et que je suis pas du tout au clair sur ce que je veux. J'assume pas en fait. J'assume pas notre relation. Et donc je fais finalement un tout pour la gâcher. Je suis hyper ambigu avec ses amis. Je flirte avec un autre homme alors que Ludo, justement, il a besoin de moi, il doit se faire hospitaliser plusieurs fois et vraiment, je suis complètement absente. J'arrive pas à m'investir. J'essaye de trouver finalement euh, un échappatoire. C'est tellement fort et ça me fait tellement peur que j'ai vraiment envie de trouver un échappatoire, mais j'en trouve pas, j'arrive pas à me détacher de lui en fait. Et donc, on, on vit voilà des moments euh, assez violents parce que du coup, je suis hyper dure avec lui. Un jour, euh, je lui dis que voilà je veux passer euh, tout mon temps avec lui. Et un autre, je lui dis que non, en fait, j'ai besoin de réfléchir. Euh, je veux plus avoir de contact. Et lui, il commence à être amoureux. Il m'écrit euh, des déclarations d'amour. Euh, il est toujours hyper attentionné, hyper présent. Euh, il commence à essayer d'organiser voilà des choses pour nous. Euh, vraiment, il s'investit, il me fait des petits cadeaux. Euh, lui, il essaye de construire une relation et moi, j'essaye de la déconstruire, en fait, ou de de lui mettre tout sous le nez pour que, finalement, il lâche l'affaire. C'est assez compliqué. On part en vacances ensemble au Portugal, les vacances se passent hyper bien, c'est vraiment top, on apprend à se connaître, voilà. Et encore, voilà, je, je rentre de ces vacances qui ont été juste géniales, une sorte de, de, de bulle enchantée. Je flippe, je lui dis « Ok, stop, j'arrête tout ». Pour lui, c'est hyper violent. On passe 15 jours euh, hyper romantiques, sublimes, euh, où tout se passe bien. Ce qui me fait peur, c'est ce, ce lien qui est en train de se construire et qui est plus fort que ce que j'ai vécu jusqu'à présent, moi qui suis très indépendante. Ce qui me fait peur, c'est notre différence d'âge. Comment est-ce que ça va être accepté euh, autour de nous Je vois bien euh, parfois les regards dans la rue où les gens euh, s'interrogent. Le fait qu'il ait déjà deux enfants, moi je veux des enfants. Il en a déjà deux, est-ce qu'il en voudra encore Il me dit oui, mais est-ce qu'il est sérieux Et puis surtout, euh, je ne peux pas tomber amoureuse d'un homme qui peut mourir à tout moment. C'est pas possible, ça serait une douleur tellement forte que que je ne peux pas. Euh, je suis hyper euh, hyper angoissée là-dessus. Mais en même temps, c'est, enfin, lui, c'est une drogue quoi. Je peux pas m'en passer. Et finalement, voilà, je, je m'apaise un peu avec ça. On discute beaucoup et euh, on se dit, ok, maintenant, on s'assume, on se montre et euh, on va vivre notre histoire vraiment euh, comme on l'entend. Et peu importe finalement le regard des gens. Nous maintenant, on sait ce qu'on veut et on, on va le faire. On commence à partager notre histoire autour de nous. Et là, c'est d'une violence. On organise une soirée avec nos collègues lyonnais qui sont du coup des amis de Ludovic et, et très proches de moi. La soirée se passe hyper mal. Ils sont dans le refus total de notre couple. Ils veulent pas en entendre parler. Pour eux, c'est juste pas imaginable, pas pensable. Donc, on doit se séparer. Parce que euh, je pense qu'ils sont pas d'accord sur ce rapprochement c'est un petit bureau, on doit être une vingtaine, je suis la seule femme. Je suis quand même une personne assez à la recherche de regards, euh, j'ai créé en fait une relation avec eux assez euh, assez ambigu. J'ai ce côté un peu midinette euh, qui cherche à séduire tout le temps et finalement euh, c'est assez malsain ce que j'ai créé et là on est en train de se le prendre de plein fouet quoi. Ça se passe hyper mal. Euh le lendemain, Ludovic me quitte euh, parce que ça a été trop violent, trop de rejet. On se remet ensemble. Je décide de lui présenter à quelques amis. Je lui présente une première amie, on va boire un verre, ça se passe bien au début. Puis l'alcool aidant, ça commence à dériver. Elle commence à le surnommer Guy-Georges, sous-entendu euh, prédateur sexuel de jeunes femmes. Enfin, D'un coup, ça vire hyper malsain, c'est hyper bizarre. Très vite, finalement, la soirée euh, s'arrête. Elle s'excuse euh, après le lendemain parce que c'était pas possible, quoi. Je présente une autre amie à un autre moment. Là, cette amie, elle dépeint une image de moi euh, hyper négative, comme quoi, voilà, je cours après les hommes, euh, qu'il euh, arrivera jamais à me rendre heureux, que toute façon, référence euh, de. Euh, de vie qui font que il sera pas capable de de répondre à ce que moi j'attends. C'est vraiment rejet sur rejet. Ses amis me rejettent aussi. Nous, pour le coup, on a beau se faire rejeté, là, ça y est, on est sûr de nous. Enfin, vraiment, on on est engagé dans notre relation. J'ai arrêté de faire des allers-retours et d'angoisser. Je vais régulièrement sur Paris. Il vient régulièrement sur Lyon. Et finalement, on arrive à se voir. Pas toutes les semaines, mais tous les 15 jours, on se voit. Moi, je peux facilement travailler du bureau de Paris. Plus le temps passe, plus je passe de temps sur Paris, plus il m'héberge et et plus, finalement, c'est assez fluide, hein, en fait. Donc nous, on se rapproche vraiment hyper fortement et, et se retrouver devant l'adversité comme ça de nos amis, notre famille... Parce que du coup, c'est pareil. Toute notre famille nous rejette, euh, que ce soit sa mère, que ce soit mes parents. Euh, mes parents, ils acceptent pas euh, que je sois avec un homme plus vieux. En fait, euh, une vie qui est plus proche en âge de mes parents que de moi... Et ça, ça leur fait vraiment un choc. Mon père, euh, il le considère plus comme un pote que comme euh, son beau-fils. Et du coup, pour eux, euh, c'est un homme qui est en crise de la quarantaine, euh, qui est euh, en train de, euh, de me manipuler. Mon père est vraiment inquiet euh, là-dessus, en fait. Alors qu'il l'a jamais vu, il lui a jamais parlé... Euh. Et c'est vrai que ça a créé vraiment une cassure avec mon père, j'avais une relation très fusionnelle, euh, je me rends compte que cette relation était peut-être un peu toxique et vraiment du coup je me retrouve à du jour au lendemain à plus parler à mon père quoi. Donc c'est ma mère qui fait le lien, euh, j'ai envie de passer Noël avec eux parce que Noël c'est la fête euh, voilà de famille euh, par excellence chez nous, on le fête avec mes parents, avec mes grands-parents, enfin voilà. Et là euh, en fait je suis invitée mais pas Ludovic. Donc, euh, je dois laisser Ludovic seul euh, sur euh, Paris euh, pour son premier Noël euh, sans les enfants. Enfin, c'est hors de question. Donc, finalement, je décide de, de boycotter ce, ce Noël où on veut pas de nous. Donc, euh, voilà, là, je, je fais passer euh, vraiment notre couple avant tout. On est vraiment euh, hyper soudés face à ça. Et, et c'est même euh, Ludovic qui vraiment fait tout pour que je garde le contact avec euh, ma famille, que, que je continue à aller les voir... C'est trop dur pour moi qui nous rejette à ce point-là, sans même essayer de le rencontrer. Et du coup, je rencontre ces enfants. Ça se passe hyper bien. Ils ont 3 ans et 2 ans, donc ils sont vraiment petits. Et Ludovic est parfait. Enfin, je suis hyper nerveuse. Je ne sais pas comment je vais me comporter. J'ai jamais été très à l'aise avec des enfants, donc j'appréhende beaucoup. Et Ludovic nous, nous crée un cadre hyper doux, en fait, où il me laisse vraiment beaucoup de place. En un week-end, euh, moi, toutes mes peurs me, se sont levées, en fait, euh, par rapport à ses enfants. Amoureuse, je sais que je vais passer euh, ma vie avec lui. On profite de la vie, on voyage beaucoup, euh, on profite de Paris. Moi je découvre les théâtres, les musées, etc. Et on décide, euh, bah, pour sceller notre amour, euh, d'avoir un enfant. Je m'installe à Paris, il a l'information comme quoi il doit partir travailler à Bucarest pour six mois, un an. Je m'organise en catastrophe pour pouvoir le suivre. Je m'arrange avec le travail, etc. Heureusement, ça peut se faire. Et du coup, pendant ces mois où on est à Bucarest, voilà, on décide de mettre en marche un bébé. Ça prend quelques mois, mais je tombe enceinte. Et là, c'est une explosion de joie. Je me rappelle encore quand j'ai fait le test. En fait, ça faisait quand même plusieurs jours que on avait des suspicions, mais je voulais pas faire le test parce que j'avais peur du résultat. Et là, je le fais et tout de suite, ça vire positif. Je me retourne vers Ludo qui est assis dans le, dans le canapé. Je le vois qui essuie discrètement une petite larme. Je suis hyper heureuse. C'est l'homme de ma vie. J'ai un bébé maintenant de lui. Enfin, c'est de la folie. La grossesse se passe hyper bien, il est aux petits soins avec moi, je suis sur ma sur mon petit nuage. Cette annonce de grossesse aussi calme un peu le jeu avec ma famille. Mon père s'adoucit un peu, je pense qu'il comprend que voilà ça y est, il va être grand-père. C'est un rôle qui est hyper important pour lui et que s'il veut que ça se passe bien, il doit aussi mettre un peu d'eau dans son vin. On l'annonce aux enfants. Alors les enfants sont pas du tout enchantés. Vraiment c'est euh, bouclier en mode bah non, nous on veut pas de bébé. Vous avez nous donc il euh, y en aura pas d'autres, ça sert à rien quoi. Ils veulent pas, euh, ils veulent pas partager leurs jouets, ils veulent pas partager leur chambre donc euh, un peu dans la dans le rejet mais en même temps on se dit bah c'est normal, on va laisser le temps passer et, et on a bien fait parce que le jour où j'accouche euh, les enfants sont hyper contents, euh, complètement gaga de leur petit frère. Euh, L'accouchement évidemment est et à l'image de notre histoire, je dirais, c'est-à-dire que je perds les eaux. Il est 4-5 heures du matin. Ludovic est en train de dormir. Il a 42 fièvres. Il a une pneumonie. Il est hyper mal. Enfin franchement, ça se voit qu'il est hyper mal. Il prend sur lui. Moi, je suis hyper stressée. Je me dis que là, ça y est. En fait, je vais avoir un bébé. C'est comme si je réalisais que maintenant. Et en plus, c'est un accouchement un peu compliqué parce que en fait, il est coincé dans le bassin. Il n'arrive pas à sortir. Et finalement, euh, je me plonge dans les yeux de Ludovic et il me dit, ok, maintenant tu pousses et ça va bien se passer. Je pense que cet accouchement sans ludo, j'aurais pas pu le faire. J'étais vraiment perdue et c'est aussi, euh, enfin, ce que je ressens pour lui, quoi. C'est, c'est un amour, c'est un pilier à toute épreuve. Donc voilà, donc notre fils arrive, ça se passe euh, hyper bien. Euh, Quelques mois après, on est confinés, alors euh, on se retrouve euh, bah, soit 3, soit à 5 dans un petit appartement parisien avec euh, enfin, nos horaires euh, notre travail avec nos horaires de fou, euh, les devoirs des enfants, un petit qui fait passer nuit. Hein du coup, c'est un carnage. Mais euh, nous deux, en tant que couple, on est hyper bien. Enfin, on est euh, hyper heureux, il n'y a pas un moment de frottement, pas une discussion houleuse... Enfin, on se regarde et c'est une évidence, quoi. Ça se passe tellement bien que, bah, voilà, nous on continue notre petite vie, on emménage dans un appartement et on décide de, euh, bah, de lancer un autre enfant. C'est quand même, euh... enfin, pour Ludovic, une grosse étape. Franchement, il a beaucoup réfléchi parce que euh, il a 47 ans, euh, il a déjà du coup trois enfants. Est-ce qu'il a envie d'avoir encore un autre enfant Dans notre quotidien, le problème de santé, on le ressent pas du tout. C'est un cachet à prendre le matin, mais c'est rien de plus. Donc vraiment, on le ressent pas, on n'a pas de restrictions particulières ou de limitations. Quand notre fils naît, il en profite à 3000% il est vraiment euh, euh, hyper, euh, hyper dévoué, il, il veut profiter de chaque instant, et c'est plus comme ça que je perçois que oui, son temps est potentiellement compté et qu'il veut en tirer le maximum. Donc, euh, ouais, le projet d'un deuxième enfant, euh, en effet, il se pose beaucoup de questions, son âge, il sait qu'il vivra pas euh, si vieux que ça. Et puis moi, je lui dis aussi, c'est notre euh, vie, c'est notre amour, euh, je me suis préparée maintenant à l'idée qu'il pourrait euh, décéder à tout moment, euh, que je puisse... Euh, me retrouver seule, en fait, avec les enfants, et je préfère vivre intensément avec lui, même euh, de manière courte, que euh, vivre sans lui et sans panache. Et donc là, c'est tout un process, euh, parce que, euh, bah, c'est, je sais pas, c'est plus compliqué, ça fonctionne pas. Euh, on est franchement à deux doigts d'arrêter parce que, vu son âge, on n'a pas envie d'essayer non plus pendant 3000 ans. J'ai une endométriose, euh, il a ses problèmes cardio, il a l'âge qu'il a, donc du coup euh, on se dit ok, soit ça marche là, soit on arrête. Et donc là en fait, je sais pas, genre, don du ciel, euh, on se dit ça, et bah quelques semaines après je suis enceinte, inespéré, mes résultats étaient hyper négatifs, ça ne serait jamais dû se passer, et pourtant je suis enceinte. Et donc là c'est le bonheur absolu. Et finalement du coup euh, Anna arrive euh, le, le 4 septembre. C'est un, un petit bonheur. Euh, évidemment, c'est le seul jour où euh, on n'a pas de moyens de garde pour les enfants. C'est le jour où il faut que le travail commence et que j'accouche. Donc, Ludo est pas là. Euh, j'accouche seule. Il est pas là, mais je suis avec lui à tout moment. On est au téléphone, on s'appelle. Et moi, je sens dans mon cœur qu'il est là, en fait. C'est hyper doux, ça se passe euh, très facilement. Euh, un beau bébé en bonne santé... Euh Vraiment trop, trop chouette. Et donc là, aujourd'hui, Anna bah, a neuf mois. On est dans une, dans une passe peut-être un peu trouble, là avec Ludovic, pour plein de raisons. Mais je suis hyper fière de tout ce qu'on a construit, de tout ce qu'on a vécu. Et je suis surtout euh, hyper impatiente de connaître tout ce qu'on va faire encore et, et tout ce qu'on va vivre. La passion, elle n'a pas du tout diminué. Quand je le vois, j'ai toujours des papillons dans le ventre. Quand il m'embrasse, ça me fait toujours, enfin, une explosion sur tout mon corps. Enfin, vraiment. Donc oui, on a été rejetés par des amis qu'on n'a pas retrouvés. Nos familles, c'est toujours très compliqué. Mais c'est lui, en fait. C'est lui et c'est personne d'autre. Et j'ai jamais regretté les choix que j'ai faits, quoi et donc ce podcast c'est aussi pour lui dire que je l'aime et lui prouver mon amour et je sais au fond de moi que c'est c'est impossible qu'on se sépare en fait la vie nous a fait nous, nous entrechoquer euh, au ski euh, de manière euh, très abrupte mais euh, on pourra jamais être l'un l'un de l'autre, c'est pas possible en fait c'est pas concevable pour moi tout tout nous ramène toujours l'un à l'autre on en a vécu mais des milliards des, des obstacles, euh, des moments où on a voulu se quitter euh, on n'a jamais pu parce que c'est plus fort que nous. quoi. Il y a vraiment quelque chose qui est plus fort que nous et, euh, et je l'aime d'un mais encore plus fort euh, qu'il y a six ans. quoi.
1: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira il a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also,
1: you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans,
0: underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.